0: Wir haben ja eine Art Überschrift über diese Reihe von Predigten über den Heidelberger Katechismus, die der Titel oder die Überschrift lautet zu Christus gehört, zu Jesus Christus gehören, darum geht es im Grunde in jeder einzelnen Frage in unserem Katechismus, wer Jesus ist und ob wir zu ihm gehören, ob wir ihm gehören und ob Jesus uns gehört. Und dieses Thema zu Jesus Christus gehören wird nirgendwo deutlicher, nirgendwo praktischer, nirgendwo gleich greifbarer als in der Kirche. Die Frage, ob wir zu Jesus Christus gehören oder nicht, wird nirgendwo deutlicher und sichtbarer und praktischer und greifbarer als in der Kirche. Leider ist es heute schon lange Mode geworden zu sagen. Viele Menschen sagen das, ob ich glaube oder nicht. An Gott, an Jesus Christus glaube, das hat rein gar nichts mit der Kirche zu tun. Ich kann auch so an Gott glauben, ich kann auch so an Jesus Christus glauben, ohne Mitglied irgendeiner bestimmten Kirche zu sein, ohne überhaupt in eine Kirche zu gehen, ohne überhaupt regelmäßig Teil einer Gemeinde, einer Kirche zu sein und Gottesdienste zu besuchen. Viele Menschen in unserem Land, in unserem Land Deutschland, nennen sich mit stolz, geschwellter Brust immer noch Christen, obwohl sie, wenn überhaupt, vielleicht ein oder zwei Mal im Jahr kirchliche Gottesdienste besuchen, was noch nicht mal heißt, dass sie irgendwie Teil einer festen Gemeinschaft oder Gemeinde wären. Und wenn man das so sagt, wie das oft gesagt wird, ist es vielleicht vergleichbar mit einem Kind oder einem Teenager, das sagt, ich kann, ich kann doch ein Mitglied der Familie Heck sein, ich kann doch ein Mitglied der Familie Apitz sein und muss doch deshalb noch lange nicht da wohnen, muss noch lange nicht zum Abendessen, zum Mittagessen, zu den Essenszeiten da sein, muss noch lange nicht jemals Gemeinschaft haben mit dem Vater und der Mutter oder dem Rest, Familie, Rest der Familie. Ich weiß nicht, ob das der Rest der Familie genauso sehen würde, wenn man das so sagen würde. Aber so reden viele Menschen über die Kirche. Wir leben in einer Zeit, in der viele sich Christen nennen und meinen, das ganze Christsein, der christliche Glaube spielt sich sowieso nur in meinem, in meinem Herzen ab. Sowieso unsichtbar für andere. Aber das ist nicht so. Wenn das so wäre, dann Hätte Gott keine Kirche institutionalisiert, erfunden, dann hätte Jesus Christus nicht eine Gemeinde gegründet, sich versammelt, dann bräuchten wir alle natürlich keine Kirche. Dann könnte jeder tatsächlich zu Hause seinen Gottesdienst feiern, in seinem frommen, gläubigen Herzen, wie auch immer das dann aussehen soll. Eine alte Weisheit, eine Weisheit, die zurückgeht auf die alten Kirchenväter im ersten Jahrhundert, die ersten Christen. Niemand kann sagen, haben Sie gesagt, niemand kann sagen, ich gehöre zu Jesus Christus, der nicht auch zur Kirche gehört. Niemand kann sagen, ich habe Gott als Vater. Gott ist mein Vater, der nicht auch sagen kann, ich habe die Kirche zur Mutter, zur geistlichen Mutter. Und was das bedeutet, die Kirche, dass die Kirche so eine Stellung hat in unserem Leben, die Kirche als Mutter, als geistliche Mutter zu haben, was mein Glaube an Jesus Christus mit der Kirche zu tun hat. Darum geht es in dieser Frage, Frage 54 hier. Und meine erste Frage ist, warum sollen wir oder warum müssen wir überhaupt so etwas wie die Kirche glauben? Wir sind, wie gesagt, immer noch dabei, uns die einzelnen Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses anzuschauen, das bekanntesten, klarsten, deutlichsten der christlichen Glaubensbekenntnisse was ist überhaupt ein Glaubensbekenntnis? Ein Glaubensbekenntnis, das, das wissen wir hoffentlich, ist eine Zusammenfassung von dem, was es bedeutet, Christ zu sein, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Es ist eine Zusammenfassung von dem, was jeder Christ zu allen Zeiten auf der ganzen Welt bekennen und glauben und wissen muss. Sonst ist er kein Christ. Christ zu sein ist nicht eine Frage von persönlichen Vorlieben und Definitionen. Jeder für sich definiert, was er meint, was eben ein Christ wäre oder nicht. Christ zu sein ist eine Sache von einem öffentlichen Glaubensbekenntnis. Und in diesem Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube an Gott, den Vater, wir erinnern uns, haben wir uns angeschaut, ich glaube an seinen eingeborenen Sohn, ich glaube an den Heiligen Geist und jetzt, ich glaube, die heilige allgemeine christliche Kirche. Das heißt, die Kirche gehört zu den Dingen den absoluten Grundlagen, die ein Christ eben glauben, wissen und bekennen muss, um Christ zu sein. Wer nicht, wer keinen Raum sieht in seinem Leben für die Kirche, wer denkt, er braucht sie nicht, der ist definitiv kein Christ. Manche Theologen unter anderem auch der Reformator Johannes Calvin haben darauf hingewiesen, dass es in dem Glaubensbekenntnis nicht heißt, ich glaube an die Kirche, sondern sie haben gesagt, ich glaube die Kirche. Was ist der Unterschied? Ich glaube an die Kirche, das bedeutet, ich glaube so, ich glaube, dass die Kirche irgendwas für mich tun kann. Ich glaube, dass die Kirche mich rettet vielleicht. Ich glaube an die Kirche, ich vertraue auf die Kirche zu meinem Heil. Und da haben die Reformatoren gesagt, nein, das heißt nicht, ich glaube an die Kirche, sondern ich glaube die Kirche. Die Kirche ist Teil meines Glaubensinhaltes, meines Glaubensbekenntnisses, Das ist was anderes. Wir glauben nicht so an die Kirche, wie wir an Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Und Calvin erklärt uns, was er damit meint, warum das so ist. Er sagt, in meinen eigenen Worten, wenn wir sagen, ich glaube an Gott. Dann sagen wir damit, dass wir uns mit ganzem Herzen auf Gott verlassen und auf ihn vertrauen, dass er uns rettet. Glauben ist Vertrauen, Vertrauen auf Gott. In diesem Sinn stimmt es. Glauben wir nicht an die Kirche? Wir glauben nicht, dass die Kirche uns rettet, dass wir uns nur zu nur Teil der Kirche werden müssen, dass wir nur Mitglied der Kirche werden müssen. Dann ist alles gut, dann geht alles gut, dann werden wir auch gerettet. Wir glauben nicht an die Kirche, wie wir an den drei Einen Gott glauben, so als wäre die Kirche sozusagen die vierte Person der Dreieinigkeit geht ja schon gar nicht, aber ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist und auch die Kirche. Das ist nicht auf einer Ebene, das ist schon richtig. Aber was heißt das, dass wir nicht an die Kirche glauben, sondern dass wir die Kirche glauben? Das heißt Das Das bedeutet, dass die Kirche eben Teil unseres Glaubens ist, dass wir das, was die Kirche wirklich ist, was die Kirche ist, können wir nur im Glauben ergreifen. Können wir nur mit den Augen des Glaubens sehen. Manche denken vielleicht, warum soll ich die Kirche glauben? Die Kirche die Kirche kann ich doch sehen. Jeder kann die Kirche sehen. Jeder kann die Gebäude, Gebäude sehen an der Kirche. Jeder kann da hingehen, die Gottesdienste. Er sieht den Pastor, er sieht die anderen äh, Hirten der Gemeinde, er sieht die Leute, er sieht, was gesungen wird, was gesagt wird. Alles ist irgendwo sichtbar. Warum muss ich die Kirche glauben? Die Kirche ist doch das Deutlichste am christlichen Glauben. Es ist natürlich so, es gibt viele sichtbare Aspekte der Kirche. Aber es gibt dann eben auch dann eben darüber hinaus ganz viele unsichtbare Aspekte, was die Kirche angeht. Dinge, die die Welt niemals sehen kann, die von außen sich die Kirche anschaut, im Unglauben. Und Dinge, die wir nur glauben können. Und was sind solche Dinge Was sind solche Dinge in Bezug auf die Kirche, die wir unbedingt glauben müssen? Das erste, was unser Katechismus sagt, ist, dass es nur eine Kirche gibt. Nur eine Kirche Jesu Christi. Eine einzige. Ich glaube, heißt es ja hier in der Antwort, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht durch die Zeit hindurch sich eine auserwählte Gemeinde geschaffen hat, auserwählt hat. Und ich denke, das ist uns allen schnell klar, warum wir das glauben müssen. Warum wir das nur im Glauben begreifen? Was sehen wir denn in der Welt mit eigenen Augen? Was kann jeder sehen, ob gläubig oder nicht, was kann jeder sehen, wenn er sich mit der christlichen Kirche weltweit beschäftigt? Sehen wir diese eine Kirche? Nein, wir sehen hunderte von verschiedenen Kirchen, Denominationen, Gemeindebünden, Gruppen, die sich Kirche, Kirche Jesu Christi, Gemeinde Jesu nennen und so verstehen, die alle beanspruchen, die Wahrheit zu haben, die biblische, die christliche Wahrheit zu vertreten. Wir sehen, dass viele von diesen vielen, vielen christlichen Kirchen oft ganz unterschiedliche, oft sogar gegensätzliche Dinge sagen und verkündigen und lehren und predigen und vertreten und praktizieren. Wir sehen, dass viele von Ihnen, die sich alle christliche Kirchen nennen, Untereinander nicht mal miteinander klarkommen, sondern keinerlei Beziehung haben. Wie können wir dann behaupten, dass es nur eine Kirche Jesu Christi, eine wahre Kirche gibt, die er sich erwählt hat, aus allen Menschen. Vielleicht leiden wir an Realitätsverlust, vielleicht leidet unser Katechismus, der Heidelberger Katechismus, an Realitätsverlust, hat sich noch nicht, hat noch nicht begriffen, wie es in der Welt wirklich aussieht. Nein, das kommt das ist gute biblische Lehre und biblische Rede, weil die Bibel selbst sagt das, dass das so ist, dass es in Wirklichkeit nicht viele Kirchen gibt, sondern nur eine wahre Kirche Jesu Christi und das sehen wir nur im Glauben. Wir erkennen an, dass es viel Spaltung gibt, das muss jeder von uns anerkennen, Spaltung unter Kirchen, auch viel unnötige Spaltung, die nicht sein müsste, Entzweigung unter Kirchen, die nicht sein müsste, nicht sein darf eigentlich, das ist alles weit weg vom Ideal, das, das sind wir die Ersten, die das anerkennen, aber trotzdem glauben und bekennen wir, dass es nur eine wahre Kirche gibt. Und warum ist das so? Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, es gibt nur einen Leib Christi, nicht viele, es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Sohn Gottes, nicht viele. In Epheser 1 lesen wir, was Gottes Plan war und immer noch ist für die Kirche, mit der Kirche, nämlich Epheser 1, Vers 10, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Ein Leib Christi unter einem Haupt, unter einem Kopf, unter einem Herrn. Nicht viele. Deshalb hat Gott, geht es weiter im Epheserbrief, alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt, als einziges Haupt, über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Ein Leib, eine Gemeinde, ein Haupt, ein Herr. Auch im Epheser Kapitel 4 geht es dann weiter. Alles im Singular, da ist dieses große Bekenntnis. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch allen und in euch allen. Deutlicher geht es nicht. Christus ist nur ein Haupt der einen Kirche. Er ist das Fundament der einen Kirche, nicht von vielen. Christus ist der Bräutigam von seiner Braut der Kirche, nicht von vielen Bräuten, nur von einer, seiner Gemeinden. Und was verbindet diese eine Gemeinde in ihren unterschiedlichen, sichtbaren Formen? Das ist der eine Glaube an den Herrn Jesus Christus. Das zeichnet die wahre Gemeinde Jesu, die wahre Kirche aus, überall wo sie ist. Nicht, dass sie alle eine Organisation sind, das sind wir nicht, das sind die Kirchen nicht, sondern dass wir alle denselben einen Glauben haben, gemeinsam haben und bekennen, dasselbe Glaubensbekenntnis. Das ist die Grundlage von Einheit. Selbst im Neuen Testament gab es unterschiedliche Gemeinden in unterschiedlichen Städten. Gemeinden mit echten Unterschieden übrigens, auch theologischen Unterschieden, die diskutiert wurden. Auch da war nicht das Ziel, es muss unbedingt alles organisatorische Einheit herrschen. Das war nicht das Wichtigste. Die Einheit war im einen Glauben, im einen Glaubensbekenntnis. Deshalb sagt der Katechismus, ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine auserwählte Gemeinde äh, auserwählt hat, nämlich in Einigkeit des wahren Glaubens. Das ist die einzige Grundlage. Die Einigkeit des wahren Glaubens. Überall wo Christen den einen wahren Glauben bekennen, da ist die wahre Kirche Jesu Christi. Auch wenn es andere menschliche Organisationen, Institutionen sein mögen. Und das Zweite, was unser Katechismus sagt, was wir über die Kirche glauben müssen, was wir nur im Glauben begreifen und sehen, ist, dass diese Kirche von Anbeginn der Welt bis ans Ende war und ist und sein wird. Von Anbeginn der Welt bis ans Ende. Auch das sehen wir nicht, niemand von uns. Auch das sehen wir nicht mit eigenen Augen. Wir sehen nicht natürlich nicht die Gläubigen vor ein paar tausend Jahren. Wir hören davon, aber wir haben sie nie gesehen. Wir wissen nicht, wer sie waren, im Einzelnen. Wir sehen, wir werden eines Tages Sterben. Künftige Generationen sehen uns nicht mehr mit eigenen Augen. Wir leben sogar manchmal so, gerade unser Zeitalter, wir leben sehr stark so, als wären wir im Prinzip die ersten Christen. Viele Christen haben gar kein Interesse an dem, was vor uns war, an Kirchengeschichte. Wir leben so, als gäbe es keine Geschichte vor uns, und als gäbe es vielleicht auch nach uns keine Geschichte. Hauptsache wir und unser Jesus in der Gegenwart. Aber wir dürfen glauben, wir müssen und sollen glauben, dass es schon immer eine Kirche gibt gegeben hat, seit an wegen der Schöpfung. Gott hat schon immer seine Auserwählten gehabt, die geglaubt haben, die gerettet wurden, auf Grundlage ihres Glaubens, die gerettet wurden durch den Retter Jesus Christus, schon immer. Und es wird immer so sein, bis zum Ende der Zeit. Wir machen uns manchmal Sorgen, wir reden als Christen oft so, es steht nicht gut um die Christenheit, es steht nicht gut um die Christenheit weltweit, es steht nicht gut um, um, um den christlichen Glauben, die, die Christen in Deutschland, über unsere Gemeinde machen wir uns vielleicht manchmal Sorgen, reden so darüber, über die Entwicklung unserer Gemeinde, wird sie überleben? Wird unsere Gemeinde, wird es noch in 25 Jahren geben oder 50 Jahren? Wird es überhaupt in Zukunft, vielleicht in den nächsten 50 oder 100 Jahren, eine überhaupt noch eine biblische, wahre Gemeinde oder Kirche in Deutschland geben, wohin wir gehen können? Gottes auserwählte Gemeinde hört nie auf, bis in Ewigkeit nicht. Von Anbeginn der Welt bis ans Ende. Auch das können wir nur im Glauben ergreifen. Und das Dritte, was unser Katechismus sagt, was wir glauben dürfen über diese Kirche, ist, dass wir diese Kirche sind. Wir auch hier in Heidelberg, natürlich nicht nur, nicht nur die SERG Heidelberg ist die wahre Kirche, auch die SERG Hannover. Nein, Spaß, es gibt natürlich noch viele andere. Wir haben die SERG Selbstständig Evangelisch Reformierte Kirche niemals gegründet, weil wir glauben, dass wir allein die wahre Kirche Jesu Christi sind, nie und nimmer. Deshalb basteln wir auch ständig an Beziehungen zu anderen Kirchen, die eben unten das Glaubensbekenntnis, unser Glaubensbekenntnis auch teilen, selbst in anderen Ländern, in allen möglichen menschlichen Organisationen und Orten, wo man sich unter demselben Glaubensbekenntnis wiederfindet und trifft. Aber wir glauben eben nicht nur abstrakt, und das ist das Wichtige hier, was unser Katechismus sagt, dass es diese eine wahre Kirche überall auf der ganzen Welt und durch die Zeit hindurch irgendwo theoretisch gibt. Wir glauben auch, dass wir sie ganz konkret hier wiederfinden, in unserer Mitte, hier in Heidelberg, unserer Gemeinde auch. Ich glaube, dass der Sohn Gottes aus dem ganzen Menschengeschlecht sich eine Gemeinde auserwählt hat, aber, dann geht es ja auch weiter, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde jetzt bin. Da, wo ich jetzt hier Mitglied bin, der Gemeinde. Und dadurch bin ich auch ein Glied dieser wahren einen Kirche Jesu Christi. Und das Vierte, was unser Katechismus sagt, was wir glauben sollen über diese Kirche, ist, dass die Kirche... So viel mehr ist als jede andere menschliche Vereinigung, Versammlung, Club, Verein. Wenn wir uns treffen Sonntag für Sonntag, auch darüber hinaus, dann fällt es uns sehr leicht. Wir fallen leicht in, in dieses Denken, in so ein Muster hinein. Das ist eben eine rein menschliche Versammlung. Eine rein menschliche Ansammlung. Vielleicht eine Ansammlung von Menschen, die sich sowieso sympathisch finden. Es fällt uns oft viel schwerer zu sehen dass die Gemeinde so viel mehr als das ist. Nämlich das Volk Gottes, die Auserwählten durch die Zeit hindurch, ein Tempel, ein geistlicher Tempel, eine Gruppe von Menschen, die Gott erlöst hat, denen er die Sünden vergeben hat, für die er Jesus Christus gesandt hat und die Jesus Christus erlöst hat. Wir schauen oft nur, mit, mit menschlichen, mit rein menschlichen Augen auf die Gemeinde und dann fangen wir natürlich an, uns zu beklagen. Oh, die Gemeinde ist so klein, die Gemeinde hat so wenig Programm, bietet mir so wenig, da gehe ich lieber in den Fußballverein, da gibt es ja mehr, mehr Gemeinschaft, mehr Programm. Wir sehen oft den Unterschied nicht, weil wir nicht glauben. Und wir nicht mit Augen des Glaubens schauen auf die Gemeinde. Calvin sagt, Oft lässt sich kein Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Unheiligen, zwischen seiner eigenen Herde und den wilden Tieren herausmerken. So, wir kapieren es oft nicht, was der Unterschied ist. Das können wir nur glauben. Aber wir müssen es glauben, wir dürfen es glauben, dass wir schon jetzt der Leib Christi sind. Dass wir als Kirche auf der Erde hier an Stelle schon jetzt verbunden sind mit der Kirche im Himmel, mit der einen wahren Kirche Jesu Christi, dass die Pastoren und Hirten in unserer Gemeinde nicht einfach irgendwelche mehr oder weniger sympathischen Redner sind, wie man es in anderen menschlichen Organisationen vielleicht findet, sondern dass sie Diener Gottes sind, durch die Gott zu uns kommt und uns dient, durch die Gott redet. Das dürfen wir, das sollen wir glauben. So dürfen wir die Kirche glauben. Und warum ist das wichtig? Das ist mein zweiter Punkt. Das ist wichtig, damit wir auch selbst wissen, wo wir Mitglieder sind. Damit wir selbst lebendige Glieder dieser Gemeinde sein können. Erst wenn wir diese Dinge wissen, wenn wir diese Dinge glauben über die Kirche, erst dann können wir auch das zweite wissen und glauben, nämlich ganz persönlich, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin, sagt unser Katechismus. Warum ist das wichtig für uns? Das ist vielleicht theoretisch verständlich, was ich gesagt habe. Es ist wichtig, dass es nur eine Kirche Jesu weltweit gibt. Aber warum ist das wichtig für uns? Warum ist das wichtig? Es ist deshalb wichtig, existenziell wichtig für uns, weil wir dann, keiner von uns, skeptisch sein muss, weil wir dann nicht zweifeln müssen, weil wir nicht sagen müssen, ich, ich, ich sehe doch, es gibt so viele christliche Kirchen und Gemeinden und alle behaupten was anderes. Alle behaupten, sie haben recht. Was kann ich da entscheiden? Vielleicht gibt es gar keine Wahrheit, keine christliche Wahrheit. Es gibt nicht wahr und falsch. Vielleicht hat keiner Recht. Das kann einen in eine Krise führen. Richtig ist allein der eine wahre biblische Glaube. Den haben alle wahre Gemeinden, den hat die ganze wahre Kirche Jesu Christi gemeinsam. Und wer den nicht bekennt, der gehört nicht zu der wahren Kirche Jesu Christi. Und das kann man erleben, das kann man am eigenen Leib erleben, wenn man in irgendwo irgendwelche fremden Länder geht zum Beispiel, in fremde Gemeinden, aber dann doch schnell feststellt, die glauben dasselbe, die bekennen denselben einen Glaube. Das ist dieselbe Kirche und das ist wunderbar, wenn wir das erleben. Warum ist das wichtig, was ich gesagt habe, dass wir glauben, es gibt nur eine Kirche Jesu? Durch die Zeit hindurch, in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Eine Kirche. Das ist wichtig, weil ich dann weiß, ich bin nicht allein, ich glaube nicht allein. Wir paar, Handvoll, sind nicht allein. Wir glauben zusammen mit Millionen durch die Zeit hindurch, die auch geglaubt haben, die jetzt glauben und die noch glauben werden. Aber noch persönlicher ist es, weil ich dann weiß, nicht nur, dass es diese Kirche irgendwo da draußen immer geben wird, sondern dass es sie auch geben wird bis zu meinem Lebensende. Das ist ja das, was mir persönlich viel wichtiger ist. Es ist auch wichtig für mich zu wissen, es gibt in 500 Jahren oder in 1000 Jahren noch eine Kirche, bis der Herr Jesus wiederkommt, das ist auch wichtig. Aber für mich persönlich ist ja das Wichtigste, dass ich zumindest mal weiß, es wird sie geben, bis ich nicht mehr bin, bis ich sterbe. Gott wird immer dafür sorgen, dass ich eine Gemeinde haben kann, eine echte, wahre Gemeinde Jesu Christi, der ich angehören kann bis zu meinem Lebensende, damit ich nicht verloren gehe. Dazu hat er mich bestimmt, dazu hat er mich erwählt, als Teil dieser Auserwählten durch die Zeit hindurch. Der Katechismus sagt, dass Gott diese wahre Gemeinde von Anbeginn der Welt bis ans Ende versammelt und schützt und erhält. Und das ist ein großer Trost, das sollte ein großer Trost für uns sein. Und warum ist es wichtig, dass ich glaube, auch hier in Heidelberg, in unserer Mitte, selbstständig evangelisch reformierte Kirche, ist auch Teil dieser wahren Gemeinde Jesu Christi. Warum ist das wichtig? Damit ich weiß, egal was vielleicht, was mir vielleicht nicht passt in der Gemeinde die Lieder oder die Predigten oder manche Personen, Individuen, was auch immer. Das Entscheidende ist, trotz allem oder über alles hinweg, hier ist der Leib Christi, hier ist Christus gegenwärtig in den Gottesdiensten, den Predigten, ob ich das spüre oder nicht, ob ich mich immer darüber freue oder nicht, ob ich immer mit denselben großen Erwartungen komme oder nicht. Das ist so und das ist gut so, das müssen wir ja wissen, das müssen wir bekennen und glauben. Wir müssen das glauben und das muss uns auch denke ich immer mal wieder gesagt werden. Mitgliedschaft hier in der Gemeinde, vor Ort, Mitgliedschaft in einer Ortsgemeinde, in einer sichtbaren Gemeinde, vor Ort, das ist keine Formalität, das ist keine Mitgliedschaft wie im Schachclub vielleicht oder in irgendeinem anderen Verein, Mitgliedschaft in der Gemeinde, das ist auch Mitgliedschaft im Himmelreich. Und das dürfen wir und müssen wir glauben. Wie im Himmel so er auf Erden. Wer hier ein lebendiges Glied der Gemeinde ist, ich sage ein lebendiges Glied der Gemeinde, mit echtem lebendigen Glauben. Kein Automatismus, Mitglied, dann ist alles erledigt. Wer hier ein lebendiges Glied der Gemeinde ist, mit lebendigem Glauben, der darf ganz sicher und gewiss wissen, du bist auch ein Mitglied des Himmelreichs. Und das sollte für uns kein kleiner Trost sein, dass es keine bösen Überraschungen gibt hier auf Erden, da waren wir in einer ordentlichen Gemeinde, da sind wir unser ganzes Leben hingegangen, treu zu den Gottesdiensten, haben alles mitgemacht, waren lebendig und, und gerne dabei und dann irgendwann sterben wir und stehen sozusagen vor der Himmelspforte und erleben eine böse Überraschung, weil er sagt, nein, Du hast ja nichts zu suchen. Du warst in irgendeinem komischen Verein, aber das ist nicht wahre Kirche Jesu Christi. Das ist doch wichtig, dass wir das wissen. Jesus sagt zu seiner Gemeinde, welchen ihr die Sünden vergebt, in der Gemeinde, in Heidelberg zum Beispiel, denen sind sie vergeben im Himmel. Und Jesus sagt auch umgekehrt, wen ihr aus eurer Gemeinde unter viel Schmerzen und Gebet und, und Tränen auch aus der Gemeinde ausschließt, ausschließen müsst vielleicht, weil er nicht bußfertig ist und seine Sünden nicht lässt, der wird auch aus dem Himmelreich ausgeschlossen sein. Das ist ein Zusammenhang zwischen der Gemeinde vor Ort, in die wir gehen, wo wir Mitglieder sind, und der Gemeinde im Himmel. Und das ist wichtig, dass wir das Glauben glauben dürfen. Es ist wichtig, dass wir glauben, dass die Gemeinde so viel mehr ist als irgendein rein menschlicher Verein. Warum? Weil ich dann weiß, selbst die Predigt, die so unscheinbar ist, wo ich oft den Eindruck habe, ich verstehe sie vielleicht gar nicht ganz oder sie haut mich nicht vom Hocker oft, die ist trotzdem das Mittel, das Gott gebraucht, damit ich beim Glauben bleibe. Die Amtsträger, die Ältesten, der Pastor, das ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei, der Superstar, den ich vielleicht gerne hätte, aber trotzdem sind sie die Mittel, die Gott gebraucht, damit ich beim Glauben bleibe. Und damit will ich kurz noch zu dem letzten Gedanke, Gedanken der Frage kommen. katismus sagt ja nicht nur, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin, sondern er sagt auch, dass ich es ewig bleiben werde. Da lesen wir leicht drüber weg. Aber ich denke, das sollten wir nicht. Die Christen sind oft fixiert auf die Frage, wie wird man eigentlich gläubig? Wie wird man gläubig? Wie können wir andere überzeugen? Wie können wir andere gewinnen mit dem Evangelium, dass sie auch gläubig werden? Wie können wir unsere Kinder anleiten, helfen, dass sie ihren Glauben finden? Wir fixieren uns oft auf die Frage, die auch berechtigt ist. Natürlich, wie wird man gläubig? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist nicht die einzig wichtige Frage. Mindestens so wichtig ist die Frage, wie bleibt man eigentlich beim Glauben? Wie bleibt man bei der Stange als Christ? Und dafür reden wir viel davon, reden wir oder darüber reden wir viel zu wenig in unseren Gemeinden und Kirchen. Ja, viele Menschen werden gläubig. Jeden Tag werden Menschen gläubig weltweit. Das ist wunderbar. Aber wir müssen auch sagen, viele Menschen verlassen auch die Kirche. Und das ist tragisch. Vielleicht reden wir so wenig darüber, weil wir denken, naja, das passiert schon automatisch, einmal gläubig, immer gläubig, wahre Christen fallen sowieso nicht vom Glauben ab, wer wirklich glaubt, der hört nicht mehr auf zu glauben, alle anderen interessieren uns nicht, die gehören sowieso nicht dazu. Das ist im Prinzip richtig biblisch, ein biblischer Gedanke, wahrer Glaube geht nicht verloren. Wahrer Glaube hört nicht auf, Gott lässt die Seinen nicht mehr los. Jesus Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir nach, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, die wahren Gläubigen. Das ist eine kostbare, eine wichtige biblische Lehre, die wir alle kennen sollten. Aber was wir oft vergessen ist, Gott gebraucht eben Mittel, damit wir beim Glauben bleiben. Damit unser Glaube immer wieder gestärkt wird, was wir brauchen. Unser kleiner Glaube, unser oft, oft angefochtener, gefährdeter Glaube, unser unreifer Glaube, der Glaube unserer Kinder, damit er stärker wird, damit er reifer wird, damit er tragfähiger wird dieser Glaube, damit er bestehen bleibt in Anfechtungen, in Schwierigkeiten, damit er durch, durchträgt, uns durchträgt bis zum Schluss, damit wir beim Glauben bleiben unser ganzes Leben lang. Dazu gebraucht Gott Mittel und eines der wichtigsten Mittel, das Gott gebraucht, ist die Gemeinde. Wie versammelt, schützt und erhält Gott seine Gemeinde? Oder ich will es noch mal persönlich machen. Wie schützt und erhält Gott mich bei der Gemeinde, in meinem schwachen Glauben? Wie hält er dich beim Glauben? Der Katechismus sagt, durch seinen Geist und Wort in Einigkeit des wahren Glaubens. Durch seinen Geist und das Wort und das tut er in der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo sein Geist wirkt. Die Gemeinde ist der Ort, wo sein Wort gepredigt wird. Wir denken oft, ich spüre nicht, dass da was passiert. Ich gehe vielleicht in den Gottesdienst, aber ich spüre nicht, dass, dass Gott wirkt. Ich spüre es nicht. Ich glaube, kaum jemand von uns merkt jedes Mal, wie da was in unserem Körper passiert, wenn wir zum Mittag- oder zum Abendessen. Wir merken vielleicht, dass wir voll werden beim Essen, aber wie das unseren Körper ernährt und stärkt zum Überleben, da denken wir kaum drüber nach. Es ist auch normal, dass uns bei uns unseren Breiten der Tisch immer einigermaßen gedeckt ist. Das ist normal. Wir denken nicht drüber nach, was wäre, wenn wir mal eine längere Zeit nicht zu essen hätten. Aber ob wir darüber nachdenken, ob wir das spüren oder empfinden oder das reflektieren oder nicht, ist völlig egal. Das, essen, das ist einfach Fakt, das Essen hält uns am Leben. Auf jeden Fall würden wir es bald spüren, wenn wir nicht mehr zu Mittag und zu Abend essen würden für ein paar Tage und ein paar Wochen. Und so ist es mit der Predigt, mit dem Wort Gottes. Erst wenn wir die reine biblische Predigt für eine Weile mal nicht mehr hätten, die Predigt im Gottesdienst in der Gemeinde, würden wir merken, wie schnell der Glaube weg wäre, wie schnell der Glaube verfliegt, wie schnell der Glaube auf und davon geht, wie wir es eben hundertfach und tausendfach auch sehen um uns herum. Und so ist es auch mit den Sakramenten, auch sie sind Mittel, durch die Gott unseren Glauben immer wieder stärkt, wie wir es ganz dringend brauchen, dass wir bei der Stange bleiben. Und Gott gebraucht auch jeden Einzelnen von uns in der Gemeinde. Auch das gehört zu den Mitteln, die Gott gebraucht, damit wir dabei bleiben. Jeden Einzelnen von uns im Leben des Anderen in der Gemeinde. Das war für mich, als ich mit 18 Jahren gläubig wurde, aus einem Hintergrund, wo das für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat, war für mich eine radikale Umkehr und Umwendung. Aber das war auch für mich eine der, der wichtigsten Entdeckungen als junger Christ. Die Entdeckung, nämlich, dass das christliche Leben, dass das christliche Leben das Leben als Christ kein 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 Einzelkämpfertum ist, sondern dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist, dass wir als Christen eben nicht in der Bibel allein vorkommen und allein unseren Weg gehen müssen, sondern dass Gott immer im Plural spricht von seinem Volk und seiner Gemeinde. Die Verheißung, die Gott uns gibt, die Mittel, die Gott uns gibt, alles spielt sich ab, alles betrifft die Gemeinde, alles spielt sich ab im Kontext der Gemeinde. Alles andere ist abnormal für einen Christen. Ich habe viele Christen gesehen, auch als ich frischgläubig wurde in den Jahren danach, die, die feurig und, und, und gut angefangen haben im Glauben, die aber schlecht aufgehört haben, die überhaupt aufgehört haben in ihrem Glauben. Das waren oft genau solche Einzelchristen, die dachten, die sich selbst ernährt haben, die hunderttausende Bücher und was auch immer verschlungen haben, aber die dachten, sie können als, als übergeistliche Christen alleine auskommen, ohne Gemeinde. Und das klappt nicht, das klappt nie. Und deshalb mache ich mir Sorgen über die auch, die aus unserer Gemeinde weggehen und die denken, es ist alles in Ordnung. Ich mache mir Sorgen über die, die aus unserer Gemeinde weggehen und nirgendwo anders hingehen, nirgendwo anders, wo wir sagen können, mit gutem Gewissen, da, da ist auch wahre Gemeinde Jesu Christi. Über solche Christen kann ich mir nur Sorgen machen. Das kann nur schief gehen. Ich als Pastor brauche die Ermutigung von euch Geschwistern. Meine Kinder brauchen die Ermutigung von euch, von anderen, auch erwachsenen Geschwistern in der Gemeinde. Jeder von uns braucht den anderen. Wir alle brauchen die Gemeinde, auch wenn wir so nicht denken, wenn wir so nicht gewohnt sind zu denken, wenn wir nicht, niemals danach fragen würden, wenn wir es auch nicht spüren, es ist so. Nur wenn wir in der Gemeinde bleiben, als lebendiges Glied der Gemeinde, haben wir überhaupt die Verheißung und die Hoffnung, dass wir dabei bleiben, bei der Stange bleiben, beim Glauben bleiben. Alles andere ist ein, ein Spiel mit dem Feuer. Im Hebräerbrief Kapitel 10 finden wir ein, ein wunderbares Bild, ein Gesamtbild, würde ich sagen, von diesem Gemeinschaftsprojekt, des Glaubens von diesem Gemeinschaftsprojekt Christ sein. Da lesen wir, Lasst uns, und das ist auch wieder alles im, im, im Plural für die Gemeinde formuliert, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, Gott ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung, die Gemeinde, nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr als ihr den Tag herannahen seht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, das heißt, wenn wir wieder weggehen von der Gemeinde, wenn wir wieder zurückfallen in unseren alten Lebensstil, wenn wir den Glauben aufgeben und wegwerfen, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein zornes Eifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Jeder Christ sollte sich nach diesem Text davor fürchten, die Gemeinde zu verlassen. Seine Familie, seine geistliche Mutter. Die Gemeinde ist unsere geistliche Mutter. Der Apostel Paulus sagt in Galater 4, die Gemeinde als Bundesvolk, als das himmlische Jerusalem, der geistliche Tempel, das ist die Mutter von uns allen, sagt Paulus. Warum brauchen wir eine Mutter? Wer braucht eine Mutter? Kinder brauchen eine Mutter, weil wir Kinder sind, die abhängig sind vom Vater und von der Mutter. Deshalb brauchen wir die Gemeinde. Wir sind Kinder Gottes und wer, wie gesagt, Gott als Vater haben will, der braucht die Kirche als Mutter und zwar unser ganzes Leben lang. Noch einmal will ich Johannes Calvin zitieren. Er sagt über diesen Sprachgebrauch, die Kirche als Mutter. Schon daraus, dass die Kirche mit dem Ehrennamen Mutter bezeichnet wird, können wir lernen, wie nützlich, ja wie notwendig es für uns ist, sie zu kennen. Denn es gibt für uns keinen anderen Weg ins Leben hinein, als dass sie uns in ihrem Schoß empfängt, uns gebiert, an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden. Denn unsere Schwachheit erträgt es nicht, dass wir von der Schule entlassen werden, von der Schule dieser Mutter ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens Schüler gewesen sind. Das ist die Gemeinde für uns, eine geistliche Mutter. Wir reden oft, auch in unserer Gemeinde, reden wir oft von der Pflicht, wie wichtig es ist, wir betonen oft, wie wichtig es ist, ein Mitglied der Gemeinde zu werden, ein Mitglied der Gemeinde zu sein, die Pflicht, dass wir unser ganzes Leben lang der Gemeinde angehören sollen, angehören müssen. Und das stimmt auch, das ist wichtig, sonst gibt es keine Hoffnung menschlich gesprochen und geistlich gesprochen, das geht dann schief, es wird dann schief gehen mit unserem Glauben. Sonst geht unser Lebensprojekt schief. Aber mir ist es wichtig, eben mit dem Katechismus auch mal die andere Seite zu betonen, nämlich das Privileg, das wir haben. Das Privileg, ein Teil der Gemeinde zu sein. Die Gewissheit, die wir dadurch haben dürfen, davon haben dürfen. Es stimmt natürlich, Mitgliedschaft in der Gemeinde rettet Niemanden rettet uns nicht, schon gar nicht automatisch. Das betonen wir immer wieder. Mit Recht, das muss immer wieder gesagt werden. Aber es ist mir eben auch wichtig zu sagen, das ist auch eine Verheißung für uns. Das ist auch etwas, das uns Mut machen soll, Mut machen darf, soll unseren Glauben stärken. Es darf unseren Glauben stärken, dass wir wissen, dass auch ich ein lebendiges Glied dieser Gemeinde bin und ewig bleiben werde. Es soll uns Mut machen, es darf uns Mut machen in unserem Glaubensleben, dass wir lebendige Glieder der Kirche sind, einer Kirche, die wir hier sehen unter uns. Gott hat uns die Gemeinde gegeben, damit unser Glaube nicht aufhört. Lasst uns nicht an die Gemeinde glauben, an die Kirche, als würde sie uns retten, aber lasst uns die Gemeinde glauben, lasst uns die Gemeinde im Glauben ansehen als das Mittel, eines der wichtigsten Mittel, das Gott gebraucht damit unser Glaube nicht Schiffbruch erleidet, sondern wir dabei bleiben bis zum Schluss. Lasst uns die Kirche ansehen als unsere geistliche Mutter, durch die wir dann Gott als Vater haben und Jesus Christus als Herrn. Amen. Wir wollen beten. Ja, wir danken dir, dass du uns zu deinen Auserwählten zählst, völlig gegen alles, was wir verdient hätten. Wir danken dir, dass du uns eingefügt hast in dein Volk, in die Menge der Menschen, die du erlöst hast und erlösen wirst von allen ihren Sünden, die du aufnehmen wirst für immer in dein Reich. Schon jetzt haben wir Anteil an diesem Volk Gottes, an diesem Volk, der Auserwählten, durch den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den du uns gegeben hast. Herr, hilf, dass wir so die Gemeinde niemals gering schätzen, gering achten, sondern dass wir sie sehen mit den Augen des Glaubens, mit geistlichen Augen, dass wir sie sehen als ein Mittel, eine Hilfestellung, die du uns gegeben hast, die wir so dringend brauchen, als Leib Christi, ja, als die Fülle Christi in der Welt, dass wir die Gemeinde sehen als eine Kolonie des Himmels, eine Vorhut der himmlischen Gemeinde, des himmlischen Jerusalems. Er schenke uns und allen Gemeindegliedern diesen wahren Glauben. Bewahre diesen Glauben, stärke ihn, beschütze ihn, wie du es uns auch versprochen hast. Bis zum Ende, das bitten wir in Jesu Namen. Amen.